0: Quero ler a Palavra de Deus é, com você, que está aí na sua casa, com a sua família. Quero convidá-lo a abrir a Palavra de Deus em Efésios capítulo 2. E eu queria que você procurasse já o verso 11 do capítulo 2. Eu quero ler com você o texto de Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Né? E nós vamos ler até o verso 22 desse capítulo e eu queria que você abrisse a sua palavra nesse momento e deixasse, durante esse tempo da palavra, o, o texto da palavra aberto, para que Deus possa falar aos nossos corações através da exposição de sua santa escritura. Então, Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, eu quero é, meditar um pouco sobre a unidade no isolamento solidário. Né? Então, eu tenho um título... É, unidade no isolamento solidário. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim a palavra de Deus. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, Cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, just, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar mais uma vez e colocar, e colocar o nosso coração, os nossos corações diante do Senhor. Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado a Deus pela Igreja Batista Barão da Taquara, sua juventude. Muito obrigado por esse tempo, por essa conferência. Continue, Senhor, falando aos nossos corações através da Tua Palavra. O Senhor já nos falou através das canções, das crianças, mas, Senhor, continue falando aos nossos corações através da exposição da Tua Santa Escritura. No nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, da Igreja Batista Barão da Taquara, e também a juventude, especialmente a juventude nesse tempo, tornou-se muito necessário, urgente, fundamentalmente necessário, refletir sobre a unidade da Igreja de Jesus, o corpo, desse, o corpo de Cristo, nesses tempos em que fomos dispersados, porém unidos em família, nesta pandemia que atingiu o mundo inteiro. E eu até me lembrei de uma de um sermão do pastor Luiz Roberto, que também é professor do Seminário do Sul, fazendo uma exegese da carta de 1 Pedro, 1 Pedro, dizendo que todos nós somos eleitos para dispersão. Somos eleitos peregrinos, forasteiros. É a nossa condição, a condição de dispersos. E por isso é necessário pensarmos a unidade de Cristo, à luz dessa nova dispersão, que estamos vivendo por conta dessa pandemia do Covid-19. Eu sei que surgiram algumas questões, eu quero asseverar isso, periféricas, diante desse solidário isolamento que nós tivemos que viver nas nossas casas. A ausência dos cultos presenciais em nossas congregações locais. Eu sei que surgiram questões periféricas, como batismos virtuais, ceias virtuais. Cultos virtuais? Bem, irmãos, eu não quero entrar nessa particularidade, porque eu sei que cada igreja, em sua autonomia e competência, responderam localmente essas perguntas que foram feitas. Mas eu preciso reiterar essa mesma afirmação que fiz. Essas questões são periféricas, porque, ao meu ver, essas discussões não estão no núcleo estruturante dessa unidade que nós precisamos pensar do corpo de Jesus. O que nós podemos dizer, no mínimo, com essa pandemia, é que nós vimos assistir à queda de certos preconceitos que tínhamos em relação à virtualidade, ao mundo virtual. As igrejas se esforçaram, e graças a Deus por isso, cordialidade, é solidariedade, as igrejas se esforçaram para manter seus cultos, os seus pequenos grupos multiplicadores, os seus discipulados, as suas reuniões administrativas, todas elas realizadas através do Zoom, do Google Meet, do Teams da, da Microsoft, bem, todos unidos em um gesto de profunda solidariedade para com o próximo. Mas, irmãos, eu repito, essas questões são periféricas. E por que eu digo periféricas? Porque nós precisamos expulsá-las do centro. Porque no centro há uma unidade muito quista e que precisa ser pensada para pensarmos a igreja de Jesus, que é a unidade do Deus trino. A unidade do Deus trino. Hoje eu queria pensar um pouco sobre a unidade do corpo de Cristo a partir da unidade do Deus trino, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, a partir de uma radical afirmação do apóstolo Paulo em Gálatas 1.13. Lá em Gálatas 1.13, o apóstolo Paulo diz, Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus. Essa expressão, eclesia tu teu, a igreja de Deus, nos mostra a radicalidade da eclesiologia do apóstolo Paulo. E a, eclesiologia, e, a, e a radicalidade com a qual todos nós devemos pensar a igreja em nosso tempo. A igreja é a igreja de Deus. Aliás, Bruno Forte, um dos maiores sistemáticos do nosso tempo, ele disse em um de seus livros que a igreja não nasce de baixo. Ela nasce do alto, e eu concordo com esse grande teólogo italiano. A igreja é do alto, a igreja é a igreja de Deus. E a luz dessa afirmação radical bíblica, a igreja de Deus do apóstolo Paulo que se encontra em outras cartas como também em Segunda Carta aos Coríntios, Segunda Tessalonicenses, essa radicalidade precisa ser interiorizada na nossa reflexão a igreja é a igreja de Deus. Diante dessa afirmação, quero fazer algumas considerações iniciais sobre essa igreja de Deus. Sobre essa unidade que existe no deus trino e que deve ser interiorizada na igreja que somos nós, o corpo de Cristo. A primeira afirmação que eu quero fazer nessa consideração inicial é que Deus é deus triuno. Há uma unidade radical e amorosa entre as três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma, uma unidade radical, amorosa. Aliás, uma pergunta interessante. O que Deus fazia antes de criar todas as coisas? Os teólogos disseram, bem, alguns teólogos, né, ironizando a pergunta, bem, ele criava o inferno para colocar gente que faz esse tipo de pergunta. Mas veja, essa pergunta ela é interessante porque, de alguma maneira, ela nos convida a pensar como o Deus triuno vivia de eternidade em eternidade. E a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, nos responde. Jesus disse, pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam comigo também os que me deste, para que eles vejam a minha glória, a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É interessante perceber que as pessoas da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se amavam de eternidade em eternidade. Essa unidade das pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa radical e amorosa unidade, precisa ser trazida para pensarmos a unidade do corpo de Cristo. Deus sempre teve um eu, um tu e um ele para amar. Que bênção! Que bênção. Glórias ao Deus triuno. Sempre é necessário cantar. O primeiro hino que abre o cantor cristão. A ti, Deus trino, poderoso Deus, que está presente junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. A unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A sua radical e amorosa unidade. A segunda coisa que eu quero afirmar nesse início é que essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo transbordou na criação. O ser humano foi criado à imagem e semelhança desse Deus triuno, segundo a exegese de Cirilo de Alexandria. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus triuno e por força dessa imagem, o deus trino vivia no mundo, e essa unidade se espelhava harmonicamente na convivência que o ser humano tinha com as demais criaturas. Queridos, que graciosidade é perceber que essa unidade que está em nós transbordou também na criação e na convivência de cada homem com o restante das criaturas. Mas veja, essas expressões de Gênesis 1.28, como suje, sujeitai, dominai, precisam ser lidas, essas expressões de Gênesis 1.26, né? em diálogo com Gênesis 2.15. Cultivar, guardar, essa imagem e semelhança é transmitida no ato desse domínio, desse cultivo, dessa sujeição. Aliás, expressões que precisam ser lidas à luz dos reis de Israel que dominavam, sujeitavam, mas na busca do estabelecimento da justiça e da paz. A unidade do Deus Trino transborda na criação, na criação do homem a imagem e semelhança, que domina, mas domina, não no sentido unilateral de opressão, mas no sentido de organizar o cosmos, de promover a solidariedade, a justiça e a paz. Uma terceira afirmação que eu preciso fazer é que o pecado entrou e rompeu essa harmonia, estraçalhou o ser humano e o cosmos. O texto de Gênesis 4, que narra o fratricídio de Caim contra Abel, revela simplesmente uma consequência natural desse rompimento que fizemos, o rompimento do ser humano com Deus, que andava na viração do dia. Irmãos, depois que rompemos com Deus, a unidade do cosmos também foi rompida assassinato em Gênesis 4, o pecado que devastava na época de Noé, a loucura e a obsessão de construir uma torre de autoabsorvição, todas essas características nos mostram, todas essas narrativas nos mostram o quão pecaminosos e pecadores nos tornamos, o quanto a criação foi ferida, o quanto eu e você fomos feridos, pelo pecado em Gênesis 3, o rompimento, a harmonia, a solidariedade foi rompida. E Gênesis 4, Gênesis 6, Gênesis 11 nos mostram o quão pecadores nos tornamos. Mas quarta e última consideração inicial. O plano da unidade da, fa da família humana não está perdido. Esse plano não está perdido e Efésios 2, que acabamos de ler, é a revelação dessa nova unidade. A saber, a igreja, o corpo de Cristo, nós somos a unidade que está por Deus na criação, ferida pelo pecado, ferida pela autonomia que nós buscamos, pelo rompimento, pela separação, pela obsessão. Deus agora está usando a igreja, o seu corpo, para unir novamente os povos dispersos, derrubando as paredes que nos separavam e nos tornando um só corpo, a igreja de Jesus Cristo. Queridos, já que nós pensamos nessas primeiras considerações, quero afirmar, à luz dessas considerações iniciais, uma primeira coisa que eu percebo em Efésios capítulo 2, já que Efésios 2 é o resgate dessa unidade perdida no Éden. A primeira coisa que quero afirmar é que, nesse solidário isolamento, à luz de Efésios 2, percebi que a nossa maior separação foi sobrepujada pelo sacrifício de Cristo. Repito mais uma vez. Nesse solidário isolamento, à luz de Efésios 2, Percebi que a nossa maior separação foi sobrepujada pelo sacrifício de Cristo. Efésios 2, verso 12 e 13, diz, Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora Cristo Jesus, vós, mas agora em Cristo Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Irmãos, nós precisamos pensar, não a partir das perguntas e das questões periféricas, mas a partir do núcleo estruturante dessa unidade. O Deus trino promoveu em sua criação, no ato criador, essa unidade de todo o cosmos. Que foi rompida, unidade rompida pelo pecado de Adão. Agora veja, essa unidade perdida está sendo agora, através da igreja, reconstruída no esforço desse Deus triuno, nessa busca, nessa iniciativa amorosa do Deus triuno, de romper, de romper as amarras, de destruir os muros da separação, nos unindo novamente. Mas há uma radical separação que antecede a unidade que nós precisamos promover enquanto irmãos e coerdeiros de Cristo. O rompimento e a separação que se deu no Éden. Isolamos-nos no isolamento de Adão. Essa é a principal separação que vivemos por conta e por consequência do pecado de Adão. Adão rompeu aquele relacionamento primevo, aquela unidade primeira, quando disse para si mesmo, eu vou conhecer o bem e o mal, eu vou discernir pela minha própria autonomia. E ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, rompendo-se, rompendo-se completamente daquela relação amorosa que Deus tinha no Éden. Mas veja, esse solidário isolamento precisa ser percebido diante dessa separação que promoveu a nossa própria separação, porque nós morremos em Adão. Estávamos mortos em nossos delitos, diz o apóstolo Paulo. Essa era a nossa condição. A condição de profundamente separados, separados dessa unidade do Deus triuno. Irmãos, o nosso pecado... O nosso pecado nos separou dessa unidade amorosa do Deus triuno. E eu sei que nós estamos isolados nas nossas casas por solidariedade, por proteção, nossa proteção e a proteção dos demais. Mas lembrem-se, há uma separação muito maior, há uma separação radical que precisa ser lida à luz de Gênesis 3, no texto em que o homem rompe no texto em que o homem se separa de Deus para construir um caminho solitário. Esse rompimento que o ser humano fez, lá em Gênesis 3, trouxe consequências para nossa unidade uns com os outros. Mas lembrem-se, esse isolamento, esse isolamento radical, esse isolamento ontológico, tem no chamado de Abraão, o seu início, o início de uma reconstrução, a reconstrução que Deus quer fazer em mim, em você, na reconstrução de um povo, unindo os povos, em ti serão benditas todas as nações, Deus chamou um povo, Deus elegeu um povo, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá em Gênesis 12, nós já percebemos o propósito de Deus, de ajuntar todas as famílias dispersas em Gênesis 11, quando na obsessão, aqueles povos tentaram construir uma torre, e foram separadas, nas línguas, nos dialetos. Veja, Gênesis 12, Deus chama um povo. Nós somos esse povo. Nós somos o povo de Israel, porque Jesus destruiu o muro, Jesus destruiu a separação que havia entre nós. Segunda coisa que eu percebo em Efésios capítulo 2, o texto que narra a reconstrução dessa unidade perdida no Éden. Segunda coisa, nesse isolamento solidário, à luz de Efésios 2, percebi que a separação da igreja não é superada pelo retorno aos cultos presenciais, mas com a definitiva derrubada dos muros étnicos e quaisquer outros que separam e separem homens de homens. Olha o que diz Efésios 2, de 13 a 17, diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Isso aqui é muito forte. Aquela separação. Fomos aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Eu e o Pai somos um. Veja essa unidade sendo recuperada, reconstruída à luz do sacrifício de Cristo. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem. Um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Irmãos, se o retorno aos cultos presenciais for a superação da separação, então nós estamos dizendo que a religião é o caminho, a verdade e a vida. E que o templo sobre o qual Cristo disse, não ficará aqui pedra sobre pedra, é o novo Israel. Nós não podemos declarar teologicamente, espiritualmente, que o retorno aos cultos, aos cultos presenciais são a superação da separação. Não! Senão nós diríamos que a religião é o caminho, a verdade e é a vida. E que o culto, e que o templo é o novo Israel. Não. A Covid-19 nos mostrou uma pandemia muito maior. Eu não sei se vocês têm acompanhado os noticiários, os jornais, os sites que nos informam acerca dos, dos momentos que estamos vivendo, do momento histórico que nós estamos vivendo. Mas há uma pandemia inconfessa escondida por detrás dessa pandemia tão revelada pela mídia. E essa pandemia se chama ódio. O ódio nas redes sociais, o ódio nas ruas, o ódio o ódio nos poderes que compõem a nossa república. Irmãos, há muito ódio em nossa sociedade. Você abre hoje uma rede social, as pessoas se atacam, as pessoas se destroem umas às outras. Há muito ódio. Aliás, o gabinete do ódio se tornou uma coisa comum. Não é exclusividade de um dos lados, não, mas tornou-se pulverizado, inclusive, nas famílias cristãs, irmãos e irmãs. Há uma pandemia inconfessa muito maior do que essa, que tem assassinado centenas de milhares de pessoas. Queridos irmãos, eu não sei se vocês têm acompanhado, irmãos e irmãs, mas há, por exemplo, superfaturamento na compra de respiradores em vários estados, em várias prefeituras do nosso território nacional. Quanta dor, meu Deus, lucrar com a dor e com a morte de centenas de milhares de pessoas. O meu coração chora diante dessas coisas que a gente tem acompanhado nos jornais. Quanto ódio. Pessoas lucrando, superfaturando com respiradores. Diante de tantas mortes. Irmãos, a morte de George Floyd. Eu não sei se você viu, meu Deus, o meu coração se entristeceu. E também do policial aposentado David Dorn, 77 anos. Todas essas mortes, essas execuções televisionadas, nos mostram e nos deixam estupefados diante de tanta violência. A humanidade está doente, irmãos. Nós precisamos entender isso, irmãos e irmãs. A humanidade está doente. E o vírus mais letal é esse ódio. Estamos separados, estamos construindo novos muros. Essa contínua obsessão de construir muros, que é intrínseco ao espírito e à corporeidade humana. Como nós construímos muros? Como nos, fa nos fanatizamos em ideologias? Como não respeitamos os nossos contrários? Como, co como nós consideramos os outros inimigos a serem abatidos e não campo missionário. Irmãos, que o, nosso, que o ódio não seja, não seja o sentimento que dirige as nossas almas, que dirija os nossos corações. Nós não podemos caminhar sob a égide do ódio, ao contrário, mas do amor. Infelizmente, há uma pandemia inconfessa, velada, que tem dirigido os corações humanos. É necessário que esses muros, mais uma vez, sejam derrubados. Não é o retorno aos cultos presenciais. Queridos, eu sei que pela internet dá saudade. Uma coisa que essa pandemia, esse tempo de pandemia nos mostrou é a importância de estarmos juntos, juntos, os corpos juntos, representando o corpo de Cristo. Como é importante a comunhão, os abraços, os afetos, os sorrisos sinceros, o aperto de mãos, o comer na mesa juntos, como isso é importante. Mas lembrem-se, irmãos, não é o retorno aos cultos, presen... aos cultos presenciais que nos tornarão um só corpo, porque há corpos que se aproximam e se violentam e se agridem. Não quer dizer proximidade física. Quer dizer, a unidade de almas e também de corpos, de sentimentos, de pensamentos. É o amor que deve nos unir. Não os cultos presenciais. Nós precisamos derrubar os muros para que a vida seja um culto. Para que a nossa vida seja vivida diante do próprio Deus. Irmãos, a nossa sinagoga, a nossa capela, é o mundo, que os muros sejam destruídos e que a nossa vida seja a liturgia, seja o culto que nós celebramos em cada detalhe, quer comais, quer debais, quer façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, uma vida vivida diante de Deus. Não tem a ver com os cultos presenciais que são maravilhosos, são especiais, tem a ver com essa unidade conquistada por Cristo na cruz. Ele derrubou os muros. Nós estamos construindo novos muros. Nós estamos nos fanatizando em muros. Nós precisamos agora destruir os muros e construir pontes que nos unam aos outros, ainda que diferentes de nós. Nós não podemos permitir que a pandemia do ódio, que os gabinetes dos ódios, do ódio se pulverizem nas nossas casas. As casas cristãs devem confessar Cristo e devem confessar essa unidade do Deus triuno. Eles se amavam de eternidade em eternidade. Eles transbordaram no ato da criação esse amor. Somos criados à imagem e semelhança dele. Eu sei que o pecado destruiu essa unidade, destruiu essa solidariedade, mas veja, Cristo... Cristo está reconstruindo, reconstruiu, está reconstruindo através da igreja essa unidade perdida no ódio, no, ódio, no Éden. Terceira coisa, que eu queria afirmar e última, nesse isolamento solidário, à luz de Efésios 2, percebi que as distâncias são encurtadas não pela aproximação físico-corpórea, mas pelo poder do Espírito Santo veja o que diz os, o texto da palavra de Deus em Efésios 2 de 17 a 22, diz assim e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito assim já não sois estrangeiros e peregrinos mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce pelo santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, justamente, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, veja a construção trinitária destes versos. Ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ele evangelizou a paz, que é em Cristo, através dos seus apóstolos. E aí diz, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis sendo edificados pela habitação de Deus no Espírito. Veja só, você já observou como Atos dos Apóstolos foi escrito? A historiografia lucana de Lucas é embebida e regida pela presença do Espírito Santo. Mas recebereis poder, é o que diz Atos 1.8. Ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, confins da terra. Veja a efusão do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo que vai rompendo os muros. Jerusalém, Judéia. Samaria, confins da terra. Vejam as ações do Espírito Santo na historiografia de Lucas. Atos 2, o derramamento na festa de Pentecostes do Espírito Santo. Cumprindo a profecia de Joel o Espírito é derramado sobre todas as etnias, partos, medos, elamitas, da Capadócia, da Frígia, da Ásia, todos são embebidos pela força do Espírito, os discípulos que ali estavam congregados, e todas essas etnias ouvem em seu próprio dialeto as maravilhas de Deus, três mil batismos num só dia, Veja o Espírito Santo derrubando as barreiras, derrubando os preconceitos, o lençol com alimentos impuros, que desce na cidade de Jope, introduzindo Pedro a um novo mundo, ao mundo para além das barreiras raciais, étnicas, dizendo a Pedro, não torne impuro aquilo que eu tornei puro. Veja o Deus triuno através do Espírito Santo, rompendo as etnias, rompendo os limites e transformando o cosmos inteiro. Veja na casa de Cornélio o Espírito Santo descendo sobre os gentios. E veja como essa cena tão linda na casa de Cornélio resolve um dos problemas mais clássicos da igreja primitiva no concílio de Jerusalém. Sobre a circuncisão ou não, a circuncisão é desintegrada à luz dessa unidade, do romper das barreiras étnicas, sociológicas, para dizer que o Espírito está promovendo a unidade dos povos. Veja o Espírito Santo em Efésios 19, descendo sobre os discípulos de João Batista. Veja o Espírito Santo agindo em atos dos apóstolos, rompendo as barreiras étnicas, veja a ação do Cristo, veja a ação do Espírito em Efésios capítulo 2, rompendo as barreiras, destruindo a desunião, destruindo os muros, rompendo as diferenças étnicas, rompendo os preconceitos, nos tornando um só corpo, irmãos. Não tem a ver com a virtualidade que nós estamos vivendo, inclusive agora, nesse tempo. Tem a ver com a destruição dos preconceitos, das barreiras, das paredes étnicas. Tem a ver com esse evangelho que torna todos dentro de um só corpo em Cristo Jesus. Não há gregos, não há judeus, não há escravos, nem livres, nem homens, nem mulheres. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Deus está derramando sobre nós, sobre a igreja de Cristo, os dons do Espírito Santo para a promoção da unidade para o fortalecimento dessa igreja que está espalhada, dispersa no cosmos, para fazer do cosmos um. Essa é a nossa responsabilidade. Irmãos, nesse solidário isolamento, respeitando, respeitando as autoridades sanitárias, os médicos, os cientistas, nos isolamos nas nossas casas e percebemos uma doença maior, uma pandemia maior, inconfessa, velada, que é o ódio. Os muros estão sendo reconstruídos, os véus estão sendo recosturados, as barreiras étnicas, o preconceito racial, a morte de George Floyd e do policial, do capitão, irmãos, irmãs, quanto ódio nas redes sociais, quanto a virtualidade tem também nos mostrado que esse ódio tem permeado as nossas postagens. Irmãos, aquilo que foi perdido no Éden, naquele rompimento radical, ontológico do ser humano, que decidiu discernir por si mesmo o bem e o mal, que decidiu a separação definitiva, dizendo-se, eu sou capaz de, 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 de discernir entre o bem e o mal, esse ser humano machucado pelo seu próprio pecado, pelo seu desejo de autonomia, porque viu em seus ouvidos soprados a ganância da serpente, sereis deuses. Esse homem rompeu e em Gênesis 4 assassinou o seu próprio irmão. A perversão cresceu de tal modo que Deus teve que afogar a humanidade, tentando reconstruir essa humanidade. Mas Gênesis 11 mostra essa obsessão que temos de nos separarmos em paredes, de nos separarmos em etnias, em diferentes línguas, dialetos, em diferentes ideologias, em nos fanatizarmos em nossos, em nossos feudos, em nossos gabinetes do ódio. Irmãos, nós somos a nova unidade, nós somos o corpo de Cristo, o Deus triuno que transbordou na sua criação, que transbordou no homem criado a imagem e semelhança de Deus, está agora reconstruindo essa humanidade, à luz do homem perfeito Jesus Cristo, nos dando a excelente oportunidade de sermos com ele um. Eu e o Pai somos um. E essa unidade precisa ser vivida pela igreja. Estamos tão separados pelos ismos, os ismos da teologia, ah, eu sou calvinista, o calvinismo, o arminianismo, o infralapsarianismo, o supla... Irmãos, quantos ismos nos separam? Que Deus possa romper essas paredes e unir a igreja que confessa Jesus como Senhor. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus assumiu o corpo humano e transmitiu a todos os humanos o seu Espírito. Somos um com ele, assim como ele é um com o Pai. E veja, eles só crerão, como diz na oração sacerdotal, se formos um. O que está faltando? O que está faltando para a nossa unidade? Será que são os cultos presenciais? Ou será que é percebermos que só a unidade da igreja pode transbordar unidade para o mundo? Nós precisamos ser um. Jesus disse lá em João 17, em sua oração sacerdotal, no verso 21, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Falta a unidade da igreja. Que a nossa igreja, que as nossas igrejas, que a igreja de Jesus Cristo se una, se una para que essa unidade transborde no cosmos, transborde na criação, transborde nos gabinetes do ódio, transborde nos preconceitos raciais, transborde nos muros e destruam os muros, construindo pontes para a celebração daquilo que está no centro da nossa espiritualidade e do nosso culto, a Eucaristia, a ceia, o pão repartido, o vinho distribuído, porque no corpo e no sangue de Cristo somos um, somos um com o Cordeiro, somos um com Jesus Cristo, somos um pela força do Espírito Santo, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que essa unidade transborde através de nós para o cosmos inteiro. E o amor e, e não o ódio prevaleça nas relações de cada um de nós e de cada um dos seres humanos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe completamente as nossas famílias, as nossas casas, a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja em Barão da Taquara, a Igreja Batista em Barão da Taquara. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.